1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit dem schönen Titel „Die Fehler bei anderen suchen: Wie sie andere wirklich an einen Tisch bekommen“. Mein Name ist Nikola Hartung und mir gegenüber sitzt ja Oliver. Hallo
0: Oliver. Hallo Nicola.
1: Ist ja schon eine Weile her, dass wir zusammen einen Podcast gemacht haben. Sehr schön, dass ich wieder dabei sein kann. Oh ja. Und dann gleich mit einem so spannenden Thema. Wenn ich dich richtig verstanden habe bei unserem kleinen Vorgespräch, ging es dir um, oder ist der Titel geboren aus einem aktuellen Erlebnis, das du hattest?
0: Ja, es ist natürlich nicht wirklich die Empfehlung, mit Fehlern der Art umzugehen und zu sagen, such doch einfach mal bei den anderen. Aber das ist irgendwie so der erste Impuls, der einem so gerne begegnet. und Bei mir nicht. Nie. Öff. Das,
1: Im Prinzip nicht.
0: Deshalb macht es mir so viel Spaß, mit dir über solche Themen zu sprechen, weil ich weiß, dahinter ist eine andere Haltung. Ich habe aber auch festgestellt, dass es gar nicht immer eine Haltung, sondern einfach mehr eine Gewohnheit. Und auf diese Gewohnheit aufmerksam zu machen, das habe ich in einem meiner letzten Workshops, ja, wie soll ich sagen, geschafft. Ich bin gar nicht so in der Mission, die Leute darauf aufmerksam zu machen, reingegangen aber es ist was ganz Interessantes passiert. Der Anlass, in den Workshop zu gehen, war, es passieren tatsächlich eine Menge Fehler in der Arbeit dieses Teams oder auf dem Weg zum Ergebnis im Zusammenspiel mit anderen. Und als wir in die Analyse gegangen sind, da kam raus, dass dieses Team sehr darunter gelitten hat, dass quasi alles, was irgendwo im Unternehmen schief geht, auf sie geschoben wurde. Das heißt, die anderen haben den Fehler bei ihnen gesucht. Und das haben die auch als eines ihrer Probleme aufgeschrieben, den Fehler bei anderen suchen.
1: Also damit ich, ich das richtig verstehe, du hast mit einem Team gearbeitet, das mhm. auch tatsächlich so als Team zusammenarbeitet. Ja. Und dann ging es darum, was ist für sie eigentlich das Problem in der Zusammenarbeit mit anderen Teams im gleichen Unternehmen? Genau. Und dann kam raus, diese anderen Teams schieben ihnen immer den schwarzen Peter zu, wenn irgendwas schief geht.
0: Die fühlten sich wirklich so als Buhmann für alles. Niemand hat so danach gefragt, was da vielleicht auf der anderen Seite schief läuft. Immer sollen wir es gewesen sein. Und ja, das war schon irgendwie eine, eine ungute Stimmung, die dabei rüberkam. Und ich konnte absolut nachvollziehen, mal unabhängig davon, ob da jetzt Fehler passieren oder nicht. Wenn immer dieses Muster passiert, dass man da gar nicht mehr so bereit ist, auf Fehler einzugehen, wenn die von anderen angesprochen werden.
1: Das heißt, das Team, mit dem du gearbeitet hast, die haben quasi nach außen dicht gemacht, egal was kam.
0: Das war die natürliche Reaktion. Und das war natürlich auch das Teil des Auftrags. So im Prinzip, Oliver, arbeite du mal mit denen, ich komme an die nicht ran. Die scheinen auf einem anderen Planeten zu leben. Das war so das Außenbild, was man mir vorher gegeben hat. Bei denen läuft gar nichts schief und die wollen nicht sehen, dass, und jetzt sagen die selbst ihrerseits, ja, dass die anderen nicht anerkennen wollen, dass auch Fehleranteile woanders liegen. Und dann sage ich so für mich gedanklich, herzlich willkommen in der Spiegelwelt. Ja. <lacht> ja.
1: Du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld.
0: Kommt dir das irgendwie bekannt vor, so schnell, wie du das zückst?
1: Naja, also das, woran ich denke, sind dann halt Konflikte in, in Paarbeziehungen. Also mhm. da, da geht es ja immer darum... Äh, was ist jetzt richtiger Tasse auf die Spülmaschine oder Tasse in die Spülmaschine und äh, dann geht es eigentlich nur noch darum, wer hat wann was falsch gemacht, äh, aber keiner ist mehr bereit, auch nur einen Jota von seiner eigenen Position abzuweichen. Und am Ende geht es dann nicht mehr um die Tasse auf der Spülmaschine oder in der Spülmaschine, sondern um ganz andere Dinge. Mhm.
0: Das Interessante bei der Sache war, wir haben ja eine ganze Wand voll Themen gesucht. Mhm. Also wir haben dann einen analytischen Blick drauf geworfen. Es war auch der, der Inhaber des Unternehmens da, um mal klarzumachen oder die Frage auch zu beantworten, die das Team hatte, völlig zu Recht hatte, warum sitzen wir eigentlich hier zusammen? Ich bin begrüßt worden in dem Projekt mit der Frage, Herr Bayer, gehen Sie eigentlich immer davon aus, dass wenn Sie irgendwo hinkommen, dass da was falsch gemacht wird?
1: Oh, was falsch gemacht ist, auch mhm. schön.
0: Ja ich habe absolutes Verständnis für die Frage, auch wenn die vielleicht erstmal ein bisschen aggressiv daherkam und auch, er hat das schon in einem sehr bestimmten Ton geäußert, aber erstmal hat er für mich recht. Wenn jemand auch zu ihm kommt und ihn auf seine Arbeit anspricht und nicht zuallererst mal sagt, Mensch, tolle Arbeit hier, möchte ich gerne mal kennenlernen, sondern mit Fragen daherkommt, dann ist, wenn man das gewöhnt ist, dass bei einem der Fehler gesucht wird, natürlich sofort die Grundannahme, da kommt wieder einer, der bei uns Fehler suchen will.
1: Also wenn ich dich richtig verstanden habe, konntest du seine Position direkt verstehen, also auch aus welcher Haltung er dir mit dieser Frage begegnet. Das finde ich sehr löblich und das es freut mich immer, wenn wenn du solche Sachen sagst, weil das gehört für mich ja zum, zu unserem Berufsbild, sage ich mal, dazu. Trotzdem kenne ich es von mir selber, wenn jemand ohne... Vorgeplänkel relativ kritisch begegnet, dann bin ich eher auf so einer, auf so einer Rückzugsposition, auf einer, in der Verteidigungshaltung mhm. eigentlich. Ja. Wie hast du es denn, oder was war die Voraussetzung dafür, für dich, dass du in dieser Situation nicht gleich in, die, in den Verteidigungsmodus gekippt bist, mhm. sondern genau diese, diese Bereitschaft einfach mal zuzuhören und anzuerkennen, dass da tatsächlich ja irgendwie was sein muss, äh, hattest.
0: Ich habe mich da gar nicht so schwer getan, wie man vielleicht im Allgemeinen, wenn man sich reindenkt, darauf reagieren würde. Ich hatte natürlich einen Auftrag aus der vorgesetzten Ebene, aus der Unternehmensleitung, da mal reinzuschauen, weil Dinge schief gehen. Wenn ich aber so eine Darstellung kriege, die im Grunde nur benennt, was da schief geht, dann finde ich, fehlt mir ein gewaltiger Teil des Bildes. Das ist nur eine Seite und für mich immer wichtig, dass ich die andere Seite auch kennenlerne. Deshalb hatte ich erstens damit gerechnet, weil ja schon klar war für mich, wenn ich so beauftragt werde, wird intern wahrscheinlich auch so kommuniziert und dann gibt es schon so eine gewisse Konditionierung. Ich treffe also auf eine Haltung, die erste Mal sagt, naja, der ist von denen geschickt, also wird er so und so drauf sein. Das war aber gar nicht meine Haltung und deshalb habe ich mich da nicht angesprochen gefühlt, sondern gleich signalisiert, ich gehe erstmal von gar nichts aus, ich möchte das gesamte Bild haben. Das war auch so in etwa meine Antwort, die ich gegeben habe. Um da auch mal erstmal zu signalisieren, ich habe einen anderen Standpunkt. Das war jetzt nicht gleich der Punkt. Ach so, dann und äh, dann die freundliche Ich wollte gerade fragen, na?
1: wie war die Reaktion darauf?
0: Die war erstmal zurückhaltend.
1: Im Sinn, also zurückhaltend im Sinne von das muss ich jetzt der muss ich jetzt erstmal noch beweisen, das wollen wir erstmal sehen, genau. ob der das nicht nur vor sich herträgt. Genau. Sondern ob der das wirklich meint. Genau,
0: das habe ich ja erstmal nur gesagt. Mhm. Und äh, gesagt ist natürlich noch lange nicht unter Beweis gestellt. Mhm.
1: Das ist wohl so, ja.
0: Und das ist also so ein Weg, Vertrauen aufzubauen. Wir haben ja in früheren Episoden auch schon mal das Thema Vertrauen immer wieder angesprochen. Und da merkt man, in so einer Situation, mich jetzt anzunehmen, mir zu glauben, dass das so ist, das werde ich, wenn ich was ganz anderes als Teammitglied bisher erlebt habe, was mir vorgelebt worden ist, natürlich auch nicht gleich so akzeptieren. Das stelle ich erstmal auf den kritischen Prüfstand. Finde ich völlig nachvollziehbar und äh, hat ja auch erstmal nichts mit mir zu tun. Äh, deshalb ist ja. das für mich auch nicht das Problem, aber für jemanden, der in der Situation ist, sicherlich sehr wohl.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ähm, ich habe das jetzt ja erstmal nur gesagt. Ich habe gerade so eine Dating-Metapher im Kopf. Also mhm. so nach dem Motto, wenn ich äh, mich jemand, mit jemandem zum ersten Mal treffe in der Bar oder den zum ersten Mal kennenlerne, dann. Kenne ich den noch nicht, weiß nicht, wie ich den einzuordnen habe. Und dann geht es ja genau darum, Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und weiß nicht, dann quatscht man nett und trinkt vielleicht was zusammen, tauscht die Nummern aus, dann telefoniert man ein paar Tage später oder WhatsApp oder keine Ahnung was. Und dann trifft man sich nochmal und nochmal und nochmal. Und dann geht das Ding so dahin. Mhm. Ähm, wie machst du das denn oder wie hast du das in dem konkreten Fall gemacht?
0: Im Grunde ganz einfach. Wenn man sich überlegt, was braucht es gerade? Ähm, Vertrauen heißt, ich muss auch da, muss Zutrauen haben, der andere nimmt mich ernst. Mhm. Und das vermittle ich üblicherweise, indem ich eine Frage stelle, Gelegenheit gebe, mal rauszulassen, was gerade so äh, ansteht. Und das frage ich von beiden Seiten. Das heißt, ich frage sowohl, was ist gut an der Situation des Betreffenden, als auch, was wird kritisch gesehen, welche Probleme haben wir jetzt gerade?
1: Das heißt, du hast den konkreten äh, Herrn?
0: Mit allen. Den, ja. Ihn auch. Das ja. war einer der Gesprächspartner. Ich habe mit den Leuten Einzelgespräche geführt mhm. und habe schon mal auch an der Hand der Fragestellung erkennen lassen, ich möchte gerne wissen, wo sie sich bewusst sind, dass sie etwas gut und richtig machen. Mhm. Und natürlich auch ihnen die Gelegenheit geben, sich mal darüber auszulassen, was hier gerade richtig grundsätzlich schiefläuft. läuft. Mhm. Auch da sind natürlich nicht gleich alle draufgesprungen, voller Begeisterung und voller Vertrauen, weil also die positiven Dinge, da kam schon relativ viel. Aber sich kritisch zu äußern, könnte ja bedeuten, dass ich dann gleich wieder eine zurückkriege und so in, in den Gedanken, in den Köpfen steckt das auch fest. Deshalb habe ich durchaus Verständnis, wenn auch in dieser Gesprächsebene nicht gleich die Schleusentore ganz aufgehen und quasi alles kommt. Und trotzdem habe ich es in der Gesprächsatmosphäre schon geschafft, dass der andere sich auf mich einlässt. Weil erstmal war ich ja jemand, der reinkam und den Fehler bei Ihnen suchte. Das war so die, diese Erwartung. Und das haben Sie dann auch später in einem zweiten Schritt genauso geäußert.
1: Also Sie haben quasi schon vorweggenommen, was du wahrscheinlich über Sie denken würdest.
0: Ja, ich kam ja aus einem Umfeld, das genauso mit Ihnen gesprochen hat. Also bin ich ja auch erstmal keiner, der, von dem Sie was anderes erwarten. Und was ich gemacht habe, ist eben zu zeigen, hey, ich bin komplett anders. Ich habe es nicht nur gesagt, ich habe es auch gelebt. Mhm. Ja, nächster Schritt war dann nach diesen Interviews. Jetzt habe ich da alle kennengelernt. In dem ersten Schritt jetzt nicht sehr gründlich. Das war aber, vor
1: dem Seminar.
0: Das war vor dem Seminar, ah, genau. genau. Ja, ähm, damit waren alle schon mal so ein bisschen auf das Thema eingestimmt. Es mhm. gab einen, der nicht bei den Interviews dabei war. Das hat man dann gleich bei der Seminareröffnung, äh, bei der Begrüßung äh, gemerkt, weil der schon recht aufgebracht fragte, wieso sind wir eigentlich hier, was machen wir eigentlich falsch? Ne? Da war dieses noch in den Köpfen, bei den anderen war es schon ein bisschen weiter.
1: Mhm. Wie ist die Gruppe dann damit umgegangen?
0: Mit ihm? Die hat sich spannend neugierig angeguckt, wie ich mit dem einen äh, gerade rede. Da war ich natürlich nochmal herausgefordert, auch den abzuholen.
1: Also das war sozusagen ein weiterer, äh, eine weitere Kelle auf dem äh, Vertrauenspaket, um mhm. zu gucken, ob das, was Sie jetzt individuell erlebt haben, sich wiederholt in der Gruppe.
0: Mhm. Und was dann zu beobachten war, wir haben an einigen Themen gearbeitet, die jetzt eher nicht aus dem direkten Arbeitsalltag, sondern... So, so auf der Ebene, wie funktioniert eigentlich Zusammenarbeit, wann funktioniert sie gut und was macht Leute so unterschiedlich und wie gehen wir mit ihnen um, all solche Dinge. Mhm. Und das erste Ergebnis des Tages war dann, dass sie bei sich selber, ohne dass ich das gefragt habe, festgestellt haben, dass sie wohl sich in ihrem Verhalten für andere etwas missverständlich begegnen, dass sie etwas falsch machen könnten.
1: Dass sie etwas falsch machen könnten.
0: Sie sind selbst auf die Idee gekommen, sie könnten etwas falsch machen. Das war schon ein Riesenschritt aus dieser Verteidigungshaltung. Wieso sollen wir eigentlich was falsch machen? Ja, einfach nur über dieses Gespräch ähm, mal zu gucken, warum läuft es nicht? Weil die, die Wahrnehmung okay. war schon, dass da etwas nicht funktioniert. Aber Sie sind in dieser Phase schon in den ersten Schritt gekommen, also jetzt nicht gleich zum Schuldbekenntnis äh, mit Beichte oder sowas zu kommen. Sondern das ist einfach ja auch so, sehr
1: katholisch. Wir äh, sind ja nicht alle katholisch.
0: Ich komme nicht umsonst aus diesem Beispiel, weil ich auch diese, diese Erziehung genossen habe. Aber das, das war so vom ersten Workshop-Tag so das Ergebnis. Da könnte etwas sein, wo wir auch mit zu tun haben.
1: Also so ein bisschen im Sinne von, äh, zumindest mal in den Bereich des Möglichen genommen, dass äh, mhm. jeder auch seinen eigenen Anteil an, dem vorhandenen, genau. an der vorhandenen Situation, dem Problem, dem Konflikt oder was auch immer hat. Ja. Das ist ziemlich beachtlich.
0: Ich denke, es ist wesentlich gewesen, dass wir eine offene Gesprächsatmosphäre mit Wertschätzung geschaffen haben. Weil ich ganz konsequent dabei geblieben bin zu fragen, wenn ich irgendetwas vorgestellt habe, was denken Sie darüber. Ich habe Ihnen also immer wieder die Möglichkeit gegeben, sich zu äußern und da kam viel. Und Sie hatten das Gefühl, da hört Ihnen jemand zu. Und der kommt nicht gleich mit dem Gegenargument und redet Sie in Grund und Boden und sagt Ihnen, was Sie falsch machen und so weiter und so fort. Mhm. Sondern ich habe erst einmal wirklich eine offene Gesprächsatmosphäre geboten, ein Forum, in dem zugehört wurde. Und das war auch das Feedback nach dem ersten Tag. Es ist schön, dass ja. Sie uns zuhören. Mhm.
1: Wirklich zuhören. Mhm. Da muss ich immer dieses Kaffee-Zitat denken, zuhören, um zu verstehen und nicht, um zu antworten. Ja. Ähm, ich habe noch eine ganz andere Frage, also bei dem, wenn du gefragt hast, was denken Sie darüber, wie kleinteilig ist das geworden? Also ging es dann auch darum, wie, ihr, wie unterschiedlich oder wie ähnlich ihr zum Beispiel bestimmte gemeinsam benutzte Griffe, Begriffe, Begriffe verwendet mhm. oder wie, wie genau war das? Ja, wir
0: haben im Laufe des Tages viele Stellen gehabt, wo Begrifflichkeiten verwendet worden sind, wo man bei der Auseinandersetzung schon merkte, hoppla, der ist jetzt gerade nicht meiner Meinung, woran liegt denn das? Und wir dann genau über so etwas, was meinen ah. wir mit dem Ausdruck, mhm. gesprochen haben okay. und dann gleich für einen Ausgleich gesorgt haben. Was dann natürlich passiert ist, der andere merkt auf einmal, da will mich jemand verstehen.
1: Das kann schon das Zünglein an der Waage sein. Ne?
0: Mhm. Meine persönliche Wahrnehmung, ich kann jetzt nicht bei den einzelnen Teilnehmern in die Köpfe gucken, aber das ist ja auch nicht nur bei dieser Gruppe, dass ich das erlebe, ist, dass das einen wesentlichen Anteil daran hat, dass man dann auch weiterkommt.
1: Weiterkommen, das ist ein gutes Stichwort. Also wenn ich schon mal mitgekriegt habe, dass an der Situation, die ich als unangenehm empfinde, im Hinblick auf mein Gegenüber oder wie wir zusammenarbeiten, und schon mal mitgekriegt habe, aha, das ist nicht nur, weil er ein Blödmann ist, sondern irgendwie habe ich ja vielleicht auch einen Anteil daran. Wie geht es denn dann weiter?
0: Naja, was dabei passiert ist in der Auswirkung, ist ja das, was wir uns wünschen, wenn wir ein Problem ansprechen, das man Gegenüber sagt, ja, ja, da ist ein Problem. Das ist ja mal das Allererste. Das stimmt, ja. ja. Also ein Thema anzunehmen, da ist ein Fehler passiert. Und dann nicht gleich da reingehen zu sagen, oh, das ist die Eröffnung des Schwarz-Peter-Spiels und jetzt müssen wir mal gucken, wo diese blöde Karte hängen bleibt sich von dieser Vorstellung zu verabschieden. Das ist ja immer so der erste Schritt. Und das ist dann auch tatsächlich am zweiten Tag passiert, als wir nämlich darüber gesprochen haben, wie so der Gesamtprozess, in dem diese Gruppe eingebunden ist, an so vielen Stellen hakelt. Das hat einfach mal einen systematischen Blick von oben drauf geworfen. Wie ist unser Gesamtprozess und an welchen Stellen sind wir gefragt? Wo haben wir Schnittstellen? Und dann bei der Frage, das kam interessanterweise von der Gruppe, auch ausformuliert, welche Themen haben wir mit anderen? Also war schon ein, wir haben ein Thema mit anderen und nicht mehr nur, wo machen die anderen was falsch.
1: Okay, also Thema im Sinne von, wo knirscht es? Genau. Ja.
0: Und bei der Auflistung dieser Themen kam dann tatsächlich die Formulierung dieses Titels, deshalb heißt die Podcast-Folge so. Die fehler
1: bei anderen suchen.
0: Exakt. Das, das stand sehr, sehr prominent dann auch noch von den Teilnehmern selbst in die Mitte dieser Pinwand, die wir da zusammengetragen haben. Okay. Und wir sind im Laufe der Diskussion, als wir dann die Beiträge, was welche Themen haben wir, ähm, darauf gekommen. Irgendwann waren wir an dieser Karte, wo ich dann gesagt habe, jetzt denken Sie mal gerade zurück, wie Sie über diese Themen vorher gesprochen haben. Und da wurde es ziemlich ruhig im Raum und der ein oder andere fing auch an zu grinsen.
1: Mhm. Und gab es Subtext zu dem Grinsen?
0: Es gab dann Äußerungen nach dieser Schweige- und Überlegeminute, die es gab. Ja, wir machen genau das, was wir uns wünschen, dass die anderen es abstellen. Auch. Mhm. Nämlich den Fehler bei anderen suchen. Bis dahin waren die ganzen Fälle immer so vorgetragen worden, was die angrenzenden Abteilungen, die Schnittstellen alles nicht richtig verstehen, nicht richtig annehmen, nicht richtig zuliefern. Mhm. Ja? Aber es waren immer die anderen.
1: Das ist ja schon fast äh, katatisch, so wie du das gerade beschrieben hast.
0: Ja. Huh. Und darin hat man dann auch erkannt, dass das Grundproblem ist. Und wir haben am ersten Tag so bei den Grundlagen natürlich auch über das Thema, was ist meine Verantwortung als Führungskraft? Das war eine, eine Führungsgruppe, mit der ich gearbeitet habe. Und dann haben sie auch alle am ersten Tag angenommen, ja, natürlich geht es auch für uns darum, bestimmte Dinge zu bewirken und nicht nur irgendwas abzuarbeiten, sondern ein Team dazu zu bringen und für ein Ergebnis Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Was da schon eben zur Sprache kam, ist, wenn Verantwortung nur bedeutet, wenn ein Fehler passiert, darf ich den Kopf hinhalten, dann ist das natürlich eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Und was habt ihr dann mit dieser Erkenntnis gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ja, weil nur Dinge zu verstehen, das verändert ja noch nichts.
1: Aber es hilft schon mal.
0: Das hilft ungemein, das habe ich ja auch in der Arbeitsatmosphäre gemerkt. Ähm, trotz der ganzen kritischen Grundstimmungen, auf die ich am Anfang getroffen bin, haben wir eine sehr vertrauensvolle Atmosphäre miteinander gehabt. Mhm. Ohne, dass ich jetzt gesagt hätte, ihr dürft euch einfach nur wohlfühlen, dann ist alles in Butter. Äh, die Themen waren ja noch da und wir waren ja auch dahin gekommen, dass die anerkannt sind und jetzt war noch der Schritt zu tun, was ist jetzt unser Beitrag dazu, dass das wegkommt? Der Fehler ist nicht nur bei mir, aber auch bei mir. Und ich kann nicht da erwarten, wenn ich auf den anderen zeige, was der falsch macht, dass er das gefälligst abstellt.
1: Naja, das ist ja die logische Konsequenz. Wenn, wenn ich schon mal anerkenne, dass ich auch einen Anteil habe, dann liegt ja, also zumindest in meinem Verständnis, auch die Verantwortung bei mir, in den Teil der Lösung zu sein. Also ein mhm. irgendwie geartetes Angebot zu machen, wie mhm. wir zueinander kommen können.
0: Du sagst aber schon ganz schön, es ist die logische Konsequenz. Wenn ich selber in der Lage bin, mit nüchternem Kopf und ohne Emotionen, Wut, Frust oder was das auch immer ist, darüber nachzudenken, dann komme ich da ziemlich schnell drauf. Aber ich habe ja nun mal die Erlebnisse im Weg stehen, die mich auch emotional blockieren. Das kann man ja bei jedem Konfliktpartner immer schön beobachten. Bei den kleinen Kindern am meisten Stampfen auf dem Boden, aber trotzdem, obwohl es völlig unlogisch ist, was da gerade gesagt wird. Mhm. Und das machen Erwachsene zwar nicht mit, mit dem Stampfen auf dem Boden.
1: Och, ich habe das äh, schon gesehen. Das ist,
0: <lacht> irgendwie wir haben meistens als Erwachsene andere Muster. Aber manche behalten sich das bei. Da so können wir uns vielleicht treffen.
1: Das zeigt den Grad der emotionalen Anspannung an.
0: Genau, deshalb braucht es diese, diese, diese produktive, diese gute Arbeitsatmosphäre, weil was die Teilnehmer dann mit großer Leidenschaft, mit viel Spaß gemacht haben, äh, ist sich mit dieser Haltung, okay, wir haben einen Anteil, die anderen haben einen Anteil, Gedanken zu machen mit einer kleinen Problemlösungsmethode, wie wollen wir das jetzt angehen? Mhm. Und ähm, das Schöne, was, was zu sehen war, ist fast ausnahmslos, sie sind, haben sich vorgenommen auf die entscheidenden äh, Ansprechpartner oder auf deren Entscheidung. Verantwortliche zuzugehen und das Gespräch zu suchen, etwas zu thematisieren und letztlich zu sagen, wir haben ein Bedürfnis, ihr habt ein Bedürfnis, lass uns doch gemeinsam die Lösung suchen. Also statt den Fehler zu den anderen äh, zu verschieben, zu sagen, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, lass uns gemeinsam damit umgehen.
1: Also ein Gesprächsangebot zu machen sozusagen, in doppelter Hinsicht. Ja. War der Plan dann auch, also nicht nur auf die entsprechenden Schnittstellenpartner hier zuzugehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal gemeinsam, wie können wir denn? Mhm. Und zusätzlich schon ihr eigenes, ihr selbst erarbeiteten Teil der Lösung aus ihrer Sicht mitzubringen? Mhm.
0: Ja, also dem Ganzen vorausgeht, wenn ich nur ein Gesprächsangebot mache, dann ist das ein relativ schwaches Signal. Ich muss mir mhm. vorher natürlich, und das war ja Teil dieser Gruppenarbeit, die Sie gemacht haben, die Situation mal anschauen und mal gucken, wo sind die Knackpunkte? Mhm. Wo knirscht es? Wo läuft nicht das oder kommt nicht das raus, was wir eigentlich brauchen? Um dann auch den eigenen Anteil schon mal, was habe ich da für ein Bedürfnis? Oder ich, ich muss da aber vielleicht was ändern, aber ich weiß nicht was. Weil dieses geschreine Gesprächsangebot, das ist nur für die attraktiv, die sowieso reden wollen ich treffe ja auf Leute, die genau so eigentlich der Sache gegenüberstehen, wie am Anfang meine, mein Team, mit dem ich begonnen habe in diesem Projekt. Das heißt, ich muss denen schon was anbieten, was für die von Wert ist. Mhm. Das heißt, es ist auch das Angebot, ich wirke mit bei etwas, was du gerne haben willst.
1: Das ist ja schon sehr viel attraktiver, als zu sagen... Äh, lass uns mal reden. Ja, äh, ja lass uns mal a killer.
0: Oder, oder noch besser, wie in der letzten äh, in Podcast-Folge äh, Nummer 36 war es, ja, wo einer der Fehler bei der Kommunikation in der Ansprache von Mitarbeitern durch Führungskräfte, wir müssen reden. Ne? Sowas ist nicht ein Gesprächsangebot. Und das ist erst recht kein Angebot für irgendetwas mehr als ein Gespräch. Die Leute, die nicht so gerne reden, die lassen sich darauf auch nur ein, wenn sie hinterher das, die Aussicht haben, etwas bekommen zu haben, was für sie wichtig war. Und genau das haben wir als Orientierung aufgenommen.
1: Gerade bei diesem letzten Punkt, das Gesprächsangebot machen in der Hoffnung, ich bringe etwas mit, was für den anderen von Wert ist. Dass er sich darauf einlässt, auf dieses Angebot, dass er das annimmt, setzt er erstmal voraus, dass er mein, mein Gegenüber, mein Konfliktpartner oder wie auch ja. immer, äh, anerkennt, dass wir tatsächlich ein gemeinsames Thema haben, ein gemeinsames Problem, ein ja. was auch immer zu lösen ist etwas. Genau, ja. Ähm, ich glaube, es ist eine interessante Sache, darüber noch mal zu sprechen. Was mache ich eigentlich in einer solchen Situation? Machen wir dann in der späteren Folge.
0: Das werden wir auf jeden Fall noch mal ansprechen. Weil das natürlich ein Punkt ist, wir haben ja die Probleme jetzt nicht gelöst. Wir haben die Bereitschaft dafür hergestellt. Und jetzt wird es natürlich auch noch darum gehen, wie kann ich den anderen ansprechen? Also wie bringe ich ihn durch diesen Prozess? Und was mache ich, wenn der nicht so reagiert, wie ich das eigentlich brauche oder erwartet habe? Mhm. Ja.
1: Okay, also die äh, Lösung für die Frage, wie sie andere wirklich an einen Tisch bekommen, ist in schöner Tradition mehrstufig und beginnt zuallererst mal damit, ähm, das Thema für sich selbst anzunehmen, das mhm. wir äh, vor uns liegen haben und damit verbunden eben auch die Bereitschaft, auf den anderen zuzugehen. Das setzt voraus, dass ich meinen eigenen Anteil nicht nur kenne, sondern sehe und eben auch anerkenne, sodass ich dann meinem Gegenüber ein für ihn hoffentlich wertvolles Angebot machen kann, was er gerne annimmt. Und nicht nach Mafia-Methode, ich mache ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können wollen oder wie auch immer.
0: Okay.
1: Aber wir wollen nicht mit einem Mafia-Zitat schließen, sondern mit einem inspirierenden Zitat von Konfuzius. Und zwar, wer einen Fehler gemacht hat und ihn nicht korrigiert, begeht einen Zwang.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Oliver Bayer und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, wenn es heißt, effektiv und innovativ im Team. Inspiration, Tipps und Denkanstöße für alle, die mehr mit ihrem Team erreichen wollen.